0: Muy bienvenidos, muy bienvenidos a, esta, a este mensaje, esta palabra de Dios, esta reunión en línea que tenemos aquí esta oportunidad damos la bienvenida juntos, Nari.
1: Así es. En una ocasión especial donde tenemos un taller espectacular que estaremos en minutos más compartiendo. Bueno, que Juan Manuel estará compartiendo. Y queremos saludar a todos los que están conectados en las distintas plataformas, a todos los que están a través de la pantalla de Canal 3, la Televisión Digital 40 de aquí de la zona este. Y también a toda la gente que, se, que mira y se une a través de diferentes plataformas como YouTube o los que escuchan por Spotify.
0: Así es, muy bienvenidos, muy bienvenidos. Queremos darle gracias al Señor en esta conexión en línea y para aquellos que nos ven en nuestro canal local. Bueno, tenemos algo preparado para ti, una palabra de Dios. Queremos bendecirte. Vamos a compartir, Nerina, un taller de hombres, ¿sí? pero que se aplica para todo el mundo, ¿sí? No es que solamente para hombres, pero una palabra de bendición, de superación, de valentía espiritual en unos minutos más. Pero primero queremos orar juntos, darle la bienvenida a todos los que están presentes, pedir que este clima espiritual que hay aquí, en este lugar, también esté en tu hogar, que puedas ser bendecido, puedas abrirles las puertas en tu casa a la presencia de Dios. Así que oremos juntos, ¿sí? Padre Santo, Señor, te damos el primer lugar, Rey. Gracias por tu presencia aquí. Señor, pedimos, Espíritu Santo, que toques cada persona que está conectado. Señor, que lo bendigas en el nombre de Jesús. Señor, que en este momento tu presencia entre a cada hogar. Tenemos hambre y sed de ti. Bendecimos tu palabra. Cada cosa que vamos a decir aquí, que tu presencia nos acompañe. Amén y amén. Amén.
1: Y la verdad que como cada uno de los que están conectados deben estar conmovidos, ¿no? Por lo que es en este tiempo la, la guerra y lo que estamos escuchando sobre los rumores de guerra y sobre lo que ya está en hecho en concreto. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5.9, «Dichosos los que trabajan por la paz» porque serán llamados hijos de Dios. Qué importante que podamos estar en este tiempo unidos en oración por todas aquellas personas que están en Ucrania, todas aquellas personas que están en Rusia y que realmente están padeciendo, sufriendo esta situación de guerra, que tenemos tanta gente afectada y que el Señor ilumine, traiga sabiduría sobre aquellos que están trabajando por la paz.
0: Bueno, es importantísimo lo que acabas de decir, neri porque... Entendemos que el pueblo sufre, hay iglesias que están sufriendo, el pueblo de Dios está sufriendo y la gente en Ucrania está sufriendo, pero también está sufriendo en Rusia, porque en esta situación muchos son familias son amigos, es la misma gente, es para nosotros como si tuviéramos esta este inconveniente con un país limítrofe, que habla nuestro propio idioma, que compartimos muchas costumbres, que tenemos familia del otro lado de la frontera. Bueno, ellos están así. Pedimos la paz de Dios y que este conflicto armado se termine pronto en el nombre de Jesús. Vamos a orar por eso antes de pasar a la palabra. Queremos eh, bendecir a las personas y animarte a que ores por estas cosas, que todos nos podamos unir en oración por la paz en Ucrania y en Rusia, ¿no? y, que, y esta guerra que tiene potencial potencial de ser una enorme guerra, de traer nueva, una nueva cortina de hierro, de traer eh, guerra en Europa como la Segunda Guerra Mundial, eh, tiene ese potencial de ser grande, le pedimos a Dios que traiga la paz.
1: Así es, y estamos hablando de Ucrania, un país en donde el 76-78% de la población es cristiana. Entonces, gente que realmente son hermanos que viven ahí en ese lugar y que necesitan realmente el cuidado y la protección de Dios.
0: Y así, también queremos extender nuestros saludos, nuestro, quizás mejor dicho, no nuestro saludo, pero sí nuestro consuelo, nuestra palabra de ánimo para toda la iglesia del CFA en Paraguay y en el mundo entero, ¿sí? Nosotros aquí desde Mendoza somos conscientes de lo que pasó esta semana, el pasado 21 de febrero, en donde partió a la presencia del Señor el gran ministro, el gran siervo de Dios, Emilio Abreu, y nosotros les mandamos un cariño muy grande a toda la iglesia del CFA, a la esposa, Bethany Abreu, a los hijos. ...a Josué y a Rebeca, el Señor los bendiga, los fortalezca en este momento... ...sé que entran en una nueva etapa, pero nosotros desde aquí, desde Jesucristo Plenitud de Vida... Les abrazamos y los bendecimos. Porque cuando llegamos a Paraguay, ese fue un ministerio que nos inspiró muchísimo. Creo que a todo el mundo, ¿verdad?
1: Así es, un ministerio que nos ha bendecido muchísimo, que hemos aprendido mucho a lo largo de esta década, que hemos estado muy cerquita y la verdad que nos ha conmocionado a todos los que estamos aquí y toda la iglesia de Paraguay que está pasando su semana de duelo. ¿no? Hemos
0: tenido el privilegio de conocer al Pastor Emilio personalmente, una topadora para Cristo. Esto es lo que fue, por eso emprendió todo lo que emprendió y creemos que sus sueños, sus visiones, sus proyectos no, no, no mueren con él, sino que continúan para la gloria del Señor.
1: Así es, así que todos nuestros saludos allí también. Amén. Vamos a orar juntos. Padre, queremos darte gracias porque podemos acudir a tu presencia frente a las situaciones de crisis, de dolor, de dificultad. Y Padre, queremos clamarte en el nombre de Jesús por tu bendición, tu cobertura sobre aquellas personas que están trabajando por la paz. Señor, queremos pedirte que tú guardes en este tiempo de guerra cada familia de Ucrania y de Rusia. Señor, que está con dolor, con angustia, con tristeza o atravesando la pérdida de un familiar o amenazados por situaciones de, de temor, de miedo tener que huir de sus casas Señor, clamamos para que tu presencia acompañe a tus hijos Señor, en el nombre de Jesús hemos visto testimonios a lo largo de la historia de ver tu mano sobrenatural obrando en favor de tus hijos en medio de las guerras y Padre, queremos pedirte en medio de esta situación que tú intervengas trayendo paz, trayendo sabiduría sobre las personas que tienen que conciliarse Señor, trayendo estrategia que traigan, Señor, bienestar y no pérdida y guerra entre los seres humanos. Señor, oramos por eso y pedimos también tu bendición sobre cada persona que está conectada. Aquellos hogares que hoy están aquí, Señor, recibiendo esta palabra, haya milagros, poder, Señor, manifestación de tu Espíritu Santo en cada familia y que a través de esta palabra y de este taller que vamos a escuchar, nuestras vidas sean edificadas y tu palabra llene nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén,
0: amén. y amén. amén. Creemos que el Señor nos ha elegido para crecer juntos. No sé si han escuchado el ejemplo de los gansos, ¿sí? Estos son ejemplos que, compartí este ejemplo con el equipo pastoral, ¿sí? Conocen estas aves, los gansos son unas aves maravillosas porque cruzan grandes distancias, pero unidos, volando en B. ¿Sí? ¿Prestaste atención a eso alguna vez? Hay muchas aves que vuelan en B, pero esto es lo interesante de los gansos, ¿no? que bueno, hacen grandes migraciones, se van de un lado al otro, cruzan de un continente al otro, y lo curioso es que ellos hacen esto de volar en B poniendo un líder adelante. No sé cómo se organizan, ¿sí? pero uno va adelante y va aleteando genera una especie de turbulencia tan importante que no o sea, genera un espacio para que los de atrás puedan, puedan volar sin chocar con el viento, así que se ponen no es exactamente atrás, se ponen atrás pero a un costado, ¿sí? Y el otro atrás y a un costado y las alas de uno hace, hace un espacio para que el de atrás le vaya mejor y las alas del otro lo mismo con el de atrás y así forman una B. Y el que va adelante es el que más se fuerza, pero luego los de atrás viajan descansados. ¿sí? Esto es muy interesante. Así cruzan grandes distancias y luego se cansan y otro va al frente y el que estaba al frente va atrás. Lo curioso que el que va atrás ahora empieza a graznar a hacer un sonido manteniendo el ritmo de todos los que van volando y van todos al mismo ritmo. Esto es muy interesante. Aprendí mucho de los gansos. Lo curioso es que, bueno, no solamente recorren grandes distancias, sino que si uno de ellos se cae ¿sí? o se enferma o algo, no sale solo, sino que van dos más para que luego puedan alcanzar al grupo, ¿sí? volver a donde aterrizan a descansar, y puedan hacer el mismo vuelo en B. Esto es muy interesante. Y ¿sabías que vuelan el 70% más lejos cuando vuelan en B que cuando vuelan solos. Entonces, claro, están desesperados por conseguir un grupo y volar juntos. Y de la misma manera, nosotros proclamamos que este año, si ya ibas a crecer, pero vas a volar, vas a crecer un 70% más por causa de que juntos aquí vamos a aprender del Señor, vamos a cruzar juntos grandes distancias y a recibir milagros para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto, sí? Así que ahora dale la bienvenida al ganso que tenés al lado, decir estamos listos para crecer. Estoy robeando. Pero vamos a compartir esta palabra Preguntas que me gustaría que podamos contestar a lo largo de esta temporada Pregunta número uno, ¿quiénes somos? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Te preguntaste alguna vez quién soy? Esto tiene que ver con identidad, vamos a hablar de eso ¿Qué quieres lograr en la vida? Esto tiene que ver con propósito Todos tenemos un propósito ¿Sí? El Señor diseñó algo para ti desde que estabas, desde antes de que estuvieras en el vientre, en el vientre de tu madre. Um, ¿Cómo vas a lograrlo? Los planes, las estrategias, la proyección que cada uno de nosotros va desarrollando a lo largo de la vida. A veces nos cansamos y decimos, no, solamente estoy sobreviviendo, Dios tiene mucho más para nosotros que eso. Uh, ¿Quiénes son tus aliados en todo esto? ¿Con quiénes vas a contar? ¿Quiénes serán tu equipo de trabajo? ¿Quiénes son esas personas que volarán juntos contigo? Quizás también saber quiénes son tus enemigos o qué es tu enemigo principal. A veces son internos esos enemigos, a veces son externos. Bueno, aprender todo esto para nosotros será eh, será de, de mucha bendición, ya que es importante crecer. Y nosotros como dijimos al principio, creemos que este será un año de revancha. Creemos que este será un año de emprendedores. Creemos que este será un año de salir adelante. Y si vos estás aquí es porque el Señor te ha elegido para esto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? Realmente lo creemos. Así que vamos a compartir una palabra que tiene que ver mucho mucho con esto, ¿sí? Que tiene que ver realmente con esto. Vamos a hablar hoy en esta oportunidad de valentía espiritual. Vamos a orar por esto y vamos a hacer una oración especial sobre aquellos que son cabezas de hogar. Aquellas personas que están aquí, que tienen sueños, que tienen una visión para su casa, para su familia. Vamos a hacer una oración especial por aquellos que están emprendiendo. Vamos a hacer una oración especial por quienes le creen al Señor por, año, por un año maravilloso. Um, el rey David, bueno, todos sabemos, conocemos la historia de David y Goliat, ¿verdad? ¿Has escuchado esta historia alguna vez? Y sabemos que hubo un milagro impresionante, donde un joven de unos 16, 17 años máximo, algunos de, le dan 15 por los textos bíblicos y las palabras que se usaban para eso. ¿Habrá algún joven aquí de 17, 16 años? Levánteme su mano, ¿sí? Allá tenemos algunos, Sí, Algún caradura levantó la mano Sé que no tiene 16 Pero sí que Cuando nosotros Bueno, somos jóvenes Los jóvenes que están aquí Pueden tener una fe impresionante Y una actitud que te abre Puertas para el resto de tu vida Te abre los cielos ¿no? David tenía esa edad Y sabemos que él vio un milagro Cuando tiró esa piedra Y esa piedra se incrustó En la frente del gigante Y cayó de cara al piso fue un milagro impresionante. Pero lo que no fue un milagro fue todo lo que sucedió para que David llegara ahí. ¿Te pusiste a pensar en eso? Un joven que vino a traerle comida a sus hermanos, que les dijo, eh, ¿qué está pasando acá? No, que hay un gigante que ahí está desafiando el imperio, al, al, al ejército israelita. Entonces, David dice, ¿cómo puede ser que nadie vaya a pelear? Yo voy a pelear. ¿Cómo un joven...? de 16 o 17, era o muy inconsciente o muy valiente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Inconsciente, quizás? <ríe> sí, yo tomé muchas decisiones de inconscientes cuando era joven. Pero acá tiene que haber algo distinto. Había un milagro que tumbó a Goliat, pero hubo una actitud de decir, yo me animo, una actitud de decirle al rey. Yo me imagino todo ese momento de que los soldados le dijeran, mira, acá hay un voluntario. ¿Sí? y que llamaran al jefe, y, y que el, el jefe dijera, bueno, mirá, vos sos muy joven, pero si vos insistís, te vamos a llevar con el rey, y que lo llevaran al rey. Y en todo eso él nunca retrocedió. Él dijo, no, sí, yo me animo, yo voy a pelear, yo voy a pelear, alguien tiene que hacerlo, yo estoy, soy de voluntario. Y le intentaron poner su, sus armaduras, pero no pudieron, porque las armaduras del rey eran demasiado grandes. Y fue así la batalla, solo con la onda, y Dios hizo el milagro. Pero lo que, lo que la Biblia muestra en David es alguien con una valentía especial, alguien que no solo le creía a Dios, sino que estaba determinado a lograr las cosas. Estaba leyendo un autor muy interesante que me gusta mucho, un autor que se llama Brian Tracy, que dice que el efecto que hace, o, o el factor que genera la diferencia entre hombres que estudian una gran facultad, que tienen todas las posibilidades, que tienen todo, todo para ir muy lejos, lo que hace la diferencia no son los estudios, no es el dinero, no es la capacitación, el talento con el que hayan nacido, sino el valor de emprender, el, el animarse a tomar decisiones, a hacer algo y emprenderlo y tener el coraje, y para ellos también tener la fe y confiar en Dios de que vamos a, a ser bendecidos. Bueno, no todo el mundo puede tener ese, esa capacidad de emprender. Sin embargo, estamos en un momento, a este tiempo se le llama quizás el tiempo del nuevo paradigma laboral. Hoy ninguna empresa te puede prometer, como hace 50 años atrás o más todavía, que ibas a trabajar toda la vida en el mismo lugar. sí. Hoy, hoy, para los jóvenes que están creciendo, quizás lo único constante es el cambio. Todo se está moviendo, todo, se, todo está girando. Hoy empezamos a ver, bueno, aparecieron hace unos años atrás los freelancers, estos que trabajan desde su computadora para grandes empresas y trabajan por objetivos y no por tiempo, no por horas de trabajo. Y todo se empezó a modificar, la pandemia nos agarró al trabajo en casa, en fin. Pero todo un nuevo paradigma laboral que nos obliga de alguna manera a pensar las cosas distintas. Pero yo quiero decirte que en estas cosas, aunque sean distintas y aunque todo se da vuelta, Dios está con nosotros y Dios bendice a los valientes, a los que se animan, a los que le creen al Señor a los que se animan a emprender. Me encantan los testimonios que escuché hoy aquí, de gente que se anima, que le cree al Señor y que se anima a emprender. Este es un tiempo para animarse a hacer cosas que nunca hicimos y a confiar en que el Señor nos va a bendecir en esto. Todo es un tiempo muy especial. Y yo quisiera, y esta es mi oración, que muchos en nuestro ministerio se animen a emprender en esta temporada, si lo necesitas hacer, ¿no? que te animes a hacer cosas que nunca hiciste, porque créeme que verás milagros que nunca viste. Este es un tiempo nuevo y es un año de revancha. Y a veces es difícil entender todas estas cosas, pero yo quiero traerte un pasaje de las Escrituras para mostrarte que esto que tenía David le fue impartido a todo el pueblo. Todo, David creció, fue un gran guerrero, después de matar a, a Goliat. Claro, había una valentía en él impresionante. No todo el ejército de Israel tenía eso, pero sí aquellos que estaban cerca de él. Cuenta las Escrituras que David tenía unos 30 valientes al lado de él, ¿sí? generales y gente que cabalgaba con él. De hecho, contando a sus generales, eran 37. Y de los 30 valientes, había 3 que eran superman. ¿sí? Esa, esos tipos eran pesados, pesados. Y todos estos, o la mayoría de ellos, los conoció en la cueva de Adulán mientras escapaban. Y la unción que tenía David es la que cayó sobre su gente, es la que cayó sobre sus guerreros. Y de pronto todos estos hombres que estaban con él empezaron a tener la valentía y la unción de lo alto para vencer al enemigo que el mismo David tenía, ¿sí?, esa unción para derrotar gigantes, ¿saben? Derrotaron muchos gigantes, según las Escrituras. Esa unción para derrotar y hacer retroceder ejércitos, eso estaba sobre los generales y sobre la gente más cercana de David. Es como una unción que Dios había derramado sobre su gente. Y me encanta esto, me encanta. Hay una oración en el Nuevo Testamento que hacen que hacen después de una amenaza, los apóstoles se juntan, Hechos capítulo 4, y dice, Señor, escucha sus amenazas y danos la valentía, danos el coraje para seguir predicando. Me, yo veo que la iglesia estaba llena de gente valiente que se animaba a hacer cosas, a pesar de que los amenazaban de muerte, a pesar de que los estaban apretando, ellos estaban decididos a hacer crecer el reino. Y Dios te está llamando para esto, para hacer crecer el reino, para servirle al Señor, para hacer cosas buenas para Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este es, esta es la historia de los valientes de David. Y vamos a leer las escrituras y tenemos ahí en pantalla el texto. Esto es segunda de Samuel, capítulo 23. Quiero leerte algunas cosas que relata las, las escrituras desde el versículo 8, en adelante, acerca de los valientes de David, ¿sí? Y estos eran los tres más valientes de entre todos los valientes. Vamos a ver aquí las cosas que registra la Biblia que estos tres hicieron. ¿Alguno de los que están aquí presentes, ¿recuerda haber leído este texto alguna vez? ¿Sí? Claro que sí, unos cuantos. Todos venimos al Señor y cuando nos entregamos al Señor, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero la Biblia dice... Que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu por el cual clamamos Aba Padre. Esto dice la palabra del Señor. Hay en ti una valentía espiritual para hacer lo que quieras hacer. Solamente tenés que decidir creerle al Señor. Y ahí es cuando ustedes dicen, amén, pastor. Claro que sí. Vamos a leer este texto de las Escrituras. En 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, dice así, dice, estos son los nombres de los soldados más valientes de David. José eh, Basebet, el tecmonita, que era principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. ¿Qué me contás? ¿Alguno de ustedes son de ver estas películas del medioevo así, tipo vikingos? ¿sí? ¿Habrá alguien aquí? ¿Fanático? Sí, yo también. <ríe> me encantan. Y yo me imagino a este tipo 800 personas. Aunque en crónicas, ¿viste? Eh, hay otro relato exactamente igual a este, pero en vez de decir 800, dice 300. Se ve que a alguno le agregó 500 más de emocionado que estaba, pero no, no sabemos si realmente es 500 o 800, pero a muchos mató sin duda. ¿eh? Y dice el versículo 9... En segundo lugar, estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos, estuvo con David cuando desafiaron a filisteos que se habían concentrado en Pazdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que, por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. Por favor, diga conmigo, el Señor, el Señor le dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. ¿sí? Antes de seguir leyendo, me gustaría explicar algo sobre este. Yo quiero que te lo imagines, Eleazar estaba ahí, se juntó con David, pero atacaron por un lugar. El relato paralelo a este, que es el de Crónicas, explica que Eleazar estaba en un campo de cebada, sí, es decir, estaba listo para cosecharse la cebada y venían venía el ejército enemigo. Todo el ejército de Israel que estaba con él salió corriendo y lo dejaron solo a Eleazar, ¿sí? lo dejaron solo y Eleazar, en vez de huir con el ejército, sabes lo que hizo, sacó la espada y dijo que vengan los filisteos y empezó a pelear solo y el señor vio a ese hombre con la espada y dijo lo voy a bendecir y dice que venció a todos los filisteos que vino, el grupo que vino armado a tal punto que cuando el ejército de Israel se dio cuenta de esto, regresó solo a juntar los despojos de los que había vencido a este. ¿Qué te parece? ¿No te parece maravillosa esta historia? Pero espera, aquí no termina. El tercer, el versículo 11, el tercer valiente era Sama, hijo de Agué, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. ¿Sí? ¿Cuánto les gusta la lenteja? ¿Valdría la pena defender la lenteja? ¿Sí o no? ¿Un guisito de lenteja? Bueno, se ve que le gustaba a Sama. Dice, um, el ejército de Israel huyó ante ellos. Lo mismo que, que antes, ¿eh? Dice, pero sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor, otra vez el Señor, por favor diga conmigo, el Señor le dio una gran victoria. Me fascina esta palabra, me fascina realmente, toca mi corazón esta palabra. Porque este hombre se plantó ahí y dijo... Esto posiblemente era su campo ¿sí? Era su Y esto me gusta porque los filisteos Sabían cuándo atacar Cuando era el momento de la cosecha ¿sí? Cuando de, ellos Habían trabajado, los israelitas habían trabajado Habían sembrado, habían Cuidado la, las plantas Ya estaba listo para cosechar Y unos días antes vienen los filisteos a atacar Y así hace el enemigo ¿no? Vos trabajaste, te esforzaste El enemigo es experto en En robar el fruto de tu trabajo, en sacarte aquello que te pertenece. ¿Te ha dado la sensación alguna vez que deberías estar mejor, que deberías haber avanzado más, que trabajaste mucho, te esforzaste, pero algo te trabó? Bueno, posiblemente sea el enemigo. Y hay que identificar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra Satanás y sus demonios. Y muchas veces el enemigo se ocupa de robar el fruto de nuestro trabajo. Y eso no se lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Por eso es importante activar las herramientas, las armas espirituales correctas para pelear en, esta, en este tipo de batallas. Y aquí hay una unción muy distintiva para esta gente, para estos valientes de la cual yo quiero hablar y la cual queremos ministrar hoy. ¿sí? Vamos a proclamar que este será un año diferente, un año de revancha, un año de frutos, un año donde vamos a disfrutar de las cosas que hemos sembrado. Vamos a disfrutar de todos esos frutos que son para nosotros y que nadie los va a robar. Ahora, lo interesante de esto, bueno, estaba charlando hace una semana o dos semanas, más o menos, con... en la misma semana me tocó hablar con un hombre joven, un emprendedor joven, y al otro día con un emprendedor de más de 60 años, ya listo para el retiro. ¿no? Y en la misma semana. Me contaron problemas similares, solamente que la empresa de este emprendedor más grande era mucho más grande, sus problemas eran mucho más grandes. Pero este emprendedor joven, estaba que explotaba, me pidió oración, me dice, no, que no aguanto esta presión, no puede ser, no lleva a pagar las cosas, que esto, que lo otro. Y, bueno, oramos juntos, oramos por teléfono, oramos. ¿Sabías que gran parte de nuestra tarea será aprender a descansar en Dios? ¿Sí? Dios te elige para ser columna. O sea, los jóvenes que están aquí presentes tienen que saber esto, en el diseño de Dios sos una columna espiritual de tu hogar. ¿sí? Los que somos adultos ya sabemos esto. Dios nos diseñó para ser fuertes y para ser columnas de hogar. Pero nadie está preparado para llevar cargas. Los hombres tampoco. ¿sí? Todos tenemos que aprender a descansar en el Señor. Yo veía este emprendedor joven, lo escuchaba decir, no, que esto, que lo otro, por favor, oremos, pastor. Bueno, oramos juntos. Pero le dije estas palabras, le dije, tenés que descansar en Dios, llévalo a los pies del Señor, cada cosa. Al otro día o a los dos días me toca hablar con este emprendedor, ya con mucha más experiencia, hombre de fe, y me dice, no, todo está, está bastante peleado, pero yo termino, de, una, de hacer una videollamada, termino de, hacer, de arreglar con los gremios, de hacer algunas cosas, y lo que hago es dejar todo eso, ir a jugar con los nietos, descanso en el Señor. ¿no? Y yo dije, wow, estas son las cosas que todo el mundo tendría que aprender, a descansar en el Señor, a, a cambiar los momentos y a poder descansar en el Señor. Hay momentos que hay que pelear y hay momentos que hay que descansar. Hay momentos que uno tiene que decir, Señor, pongo esto en tus manos y hay momentos donde Dios te va a dar la unción y el valor para pelear por lo tuyo. Mi pregunta es, ¿en qué momento estás? Quizás estás aquí, estás cargado con algo, tenés mucho peso. De ninguna manera estamos hechos para llevar peso. Hay que aprender a descansar en el Señor. Si estás en este lugar y estás afligido por cuentas por pagar, si estás apretado porque empezaste algo y no sabes de dónde va a salir el dinero y estás peleando con algo, quiero decirte que Dios sigue siendo Dios. Y si descansas en Él, vas a recibir un milagro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es importante descansar en el Señor. Y si hay gente que se va a animar a emprender, hay gente, que, lo que sea, ¿eh? sea un proyecto personal, sea un negocio, sea una familia, todos tenemos que aprender a descansar en Dios. Todos tenemos que aprender. Y a no retroceder, cuando las papas queman. ¿sí? Algo que me llama la atención es que la oportunidad para que surjan valientes viene de mucha gente que retrocede. Y el ejército de Israel vio a los filisteos y salieron corriendo. Pero ahí es que se notaron los que eran realmente valientes. Ahí se notaron este Eliazab, este Sama, ¿sí? porque los otros retrocedieron. Y ahí es donde nosotros vamos a brillar, donde vos estás llamado para ser una persona que soporta las presiones porque descansa en Dios, que puede enfrentar las batallas porque pelea con la unción divina. Y nosotros tenemos que aprender a pelear por lo que, nos, lo que, lo que es nuestro, a pelear por lo que Dios nos ha entregado. Si Dios te ha entregado una familia, te ha entregado un negocio, te ha entregado algo, tenés que pelear por eso. Estamos llamados a pelear. Cuando mis hijos crecían en casa, ya no todos viven en casa, tengo un hijo que vive afuera, otro que se fue y volvió, pero, pero estamos en eso. Y eh, cuando ellos estaban creciendo, cada noche yo iba a sus piezas mientras dormían y oraba y los bendecía. Decía, Señor, en tu nombre bendigo a mis hijos. No había noche que no hiciera eso, ¿sí? mientras crecían. Mientras crecían teníamos charlas, hablábamos de padre a hijo, hacíamos... Mientras crecían todo lo que yo pudiera hacer, lo fui haciendo. Después cuando crecen, y ya son adultos, toman sus decisiones, tienen sus propias experiencias. Pero mientras crecen nuestros hijos, hacemos este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque peleamos por lo nuestro. Porque estamos, eso es tener la espada en la mano y defender lo que te pertenece. Hay mucha gente que no sabe pelear por lo suyo, no sabe hacer las oraciones correctas, no bendice su casa, su familia, sus hijos. ¿Qué cosas Dios te entregó? ¿Tenés familia? ¿Tenés un negocio? ¿Qué cosas? ¿Tus hijos? ¿Tenés hijos? Eh, no, no importa que no estén en tu hogar, quizás viven con su mamá, pero no importa, si son tus hijos, Dios te llama a pelear por lo tuyo. ¿Alguien puede decir amén a esto? Porque esto es importantísimo. Hay muchos, muchos padres, muchos abuelos que pelean por sus nietos y esto es grandioso. Aprender a pelear y a sacar espada y saber que nuestras armas no son terrenales, nuestras armas son espirituales. ¿sí? Ser osado y ser valiente es una actitud que se aprende, es una actitud que se desarrolla. Es decir, no entregamos nada de lo que Dios dijo que es nuestro, simplemente vamos a pelear por eso. Hay gente que dice, no, pastor, mi matrimonio no va más, no sé qué hacer, no sé para dónde seguir. Pero a veces hay cosas nuevas que aprender. Hay estrategias que desarrollar para que algo funcione. Lo que no podemos hacer es rendirnos. No podemos hacer esto. Otros se rendirán, pero vos no te rendís, peleás por lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto sí que es importante. No podemos resignarnos a vivir un matrimonio infeliz, a vivir una situación desagradable. No podemos resignarnos a vivir en la miseria, no podemos resignarnos a vivir mal. Tenemos que pelear, tenemos que decir, Padre, yo voy a ser valiente. Y cuando vos estás peleando esa batalla, el Señor ve que estás peleando solo con tu espada en la mano, que el enemigo es grande y créeme, la unción no va a faltar. El respaldo divino va a llegar, los milagros van a llegar. Pero lo primero que hay que hacer es hacer eso que te contaba, que hizo David, que se animó, que dijo, voy a dar el paso, voy a hacer lo que hay que hacer. No todo el mundo puede hacer esto. Estaba hablando con una persona que comenzó su modelo de negocio desde su casa, ¿no? Empezó a trabajar eh, desde su hogar. Empezó a desarrollar esto poco a poco. Hasta me pidió oración muchas veces, como el testimonio de hoy, hemos orado con Mario antes de que él dejara su, su empresa. Y lo mismo hicimos con esta otra persona él terminó dejando su empresa, hizo su trabajo de consultoría, un trabajo muy específico, desde su hogar. ¿no? Y en principio me contó cosas muy interesantes. Me dice, me vestía todos los días de camisa y zapato, aunque estaba en casa, y sentía mucha culpa de estar en mi casa, sentía el temor. Hasta que poco a poco fui venciendo y llorando por esto y creyéndole a Dios y confiando. Y me di cuenta, dice él, me contaba, ¿no?, que todo el problema estaba acá. No me animaba, simplemente no me animaba a dar el paso. No me animaba a, a dar ese salto gigante de soltar una empresa segura y empezar a trabajar. Bueno, esto es algo muy personal. Dios te tiene que hablar primero, no es que estoy diciéndole que todo el mundo tiene que hacer esto. Pero sí, esto es muy interesante, que cuando él dio el paso, y lo hizo por fe en principio, Luego el resto lo hizo el Señor. Este tipo de milagro es lo que sucede cuando uno se anima a hacer lo que sea, ¿eh? a emprender lo que sea. Quizás es un proyecto personal, como te dije. Quizás es algo, quizás alguno de ustedes dice, pastor, yo estoy haciendo un estudio, estoy haciendo una maestría, estoy haciendo una diplomatura, un posgrado, estoy aprendiendo algo. Lo que sea que vayas a hacer este año, animate a hacerlo. No, no, no repares, no, no, no empieces a pensar, ¿Y si me sale, si no me sale... La duda es tu peor enemigo. Créeme que cuando uno da un paso de fe, Dios te respalda. Cuando uno decide ser valiente, cuando uno decide emprender, cuando uno decide creerle al Señor y hacerlo por fe, entonces Dios te respalda. Lo principal quizás es poder creer, poder confiar en que Dios va a hacer el milagro, que no te va a dejar solo peleando ahí. Somos hijos del Señor, así como muchos de nosotros somos padres, algunos son abuelos, a su vez también somos hijos. Y así como amamos a nuestros hijos, Dios nos ama a nosotros. ¿Cuántos pueden creer esto? Dios no te va a soltar, te va a apoyar y te va a bendecir. Y sobre todo, si mucho antes de dar un paso de fe, estás confiando en el Señor y estás creyéndole a Dios, entonces, créeme, tarde o temprano, tu bendición va a venir. No va a faltar tu bendición. El Señor va a estar ahí peleando contigo. Y lo último, que quiero decirte, y voy a pedir a los adoradores que empiecen a adorar aquí suavemente, es que no pongas tu foco en los que retroceden. Porque esto va, va a pasar siempre. Todos tenemos que desarrollar nuestras armas espirituales para pelear según qué batalla. Y yo creo que, que es muy importante desarrollar la oración. ¿sí? Esa, esos sistemas de oración. De hecho, estamos enseñando en el mes de febrero oraciones de impacto. Todos estamos llamados a ser personas de oración, gente que ora. Llegas a tu trabajo, decir, Padre, bendigo mi trabajo en el nombre de Jesús. Llegas a tu casa, te vas de tu casa, sale alguno de tus hijos, Señor, bendigo a mis hijos. Gente que ora, desarrollar las armas, las espadas espirituales adecuadas, ¿no? las armas para vencer al enemigo, las armas para, para vencer en el mundo espiritual. Y posiblemente la principal arma es la oración. Y desarrollar y ser ágil y ser diestro y ser un valiente que ora, que confía en el Señor. Bueno, a eso Dios, Dios nos llama. A animarnos, pero a ser personas de oración. Y sí que es muy importante no poner la mirada en los que huyen. Siempre va a la gente que huye. Y, y escuchar. Cuando todos están huyendo, yo me imagino, ¿no? Esos valientes plantados en el campo de cebada, en el campo de, de lentejas, ¿sí? Con la espada en la mano. A lo mejor eran sordos y no escucharon que dijeron, "Nos vamos, retirada, retirada. Eran sordos y se quedaron ahí. Pero yo creo que eran valientes. Y, y escuchar, si vos pones atención en todos los que están huyendo, nunca vas a ser valiente. Si uno presta atención, en todos los que te dicen, no, esto no va a funcionar, este será un año pésimo, que el gobierno, que el país, o oh, que la guerra que puede venir entre Rusia y el mundo entero nos va a afectar acá a nosotros. Y cuando uno pone oídos a lo que no tiene que oír, cuando uno escucha a los que están huyendo, los que están en retirada, hay demasiada gente en retirada. Hay demasiada gente que dice Yo no voy a pelear por el, mi matrimonio No voy a pelear por mis hijos Voy a abandonar esto, voy a abandonar aquello Hay demasiada gente así Pero Dios te llama a mirar el cielo Y a escucharlo a Él Y nada más No mires otra cosa No escuches otra cosa No sos una persona, sos un varón de Dios No pongas oídos A aquellos que retroceden No mires a los que salen corriendo El Señor te va a bendecir y te va a respaldar Quizás tenés demasiada gente cerca Que huye A veces tenemos amigos íntimos Que están en retirada En tantas cosas Que se nos hace difícil A nosotros mantener una postura de guerra Pero Dios te llama A estar firme A estar plantado A defender lo tuyo A creer que Dios te va a bendecir A creer que este será un año maravilloso A creer que a pesar de cualquier cosa El Señor pelea por ti que la unción de valentía viene sobre ti y serás más que vencedor por Cristo porque Dios regala la victoria y la regala a los que creen ¿no? A los que tienen fe a los que se animan a los que van a pelear la buena batalla y yo quiero orar por ti queremos orar en este momento y ministrar esta palabra porque quizás hoy llegaste aquí con alguna preocupación alguna aflicción de espíritu lo primero es lo primero Abrirle tu corazón a Jesús es el primer paso y es el paso que te ayuda a dar el resto. Si nunca lo hiciste, decirle Señor te abro mi corazón es lo primero. Ser un hijo de Dios. ¿Quién sos? Soy hijo de Dios. ¿Cuál es tu ADN espiritual? Sos hijo del Rey de Reyes, hijo de la Majestad del Universo el Señor de señores, esa es tu identidad, nadie te la puede sacar. ¿Sí? ¿Lo puedes creer? El Señor te ama, el Señor pelea por ti, el Señor dice que sos valiente, que sos escogido. Aun cuando Gedeón estaba cobardado por los amalecitas, el ángel viene y lo primero que dice, varón, valiente, forzado. Cuando Gedeón todavía no lo era. A veces nuestras actitudes no reflejan valentía, pero Dios sigue creyendo en nosotros. Y cuando uno dice, Señor, dame esa valentía, quiero animarme a desarrollar mis proyectos, quiero animarme quizás a emprender, a emprender una familia, a emprender un negocio, quiero animarme. Cuando uno hace esa oración, entonces Dios no te fallará. El Señor estará contigo. Serás uno de los valientes, uno de los que confían en el Señor. En este nuevo paradigma laboral, como te dije, muchas cosas cambiaron. Y hay que aprender nuevas cosas constantemente. Pero nosotros no tenemos miedo, tenemos al Señor. Confiamos en el Rey de Reyes, creemos en la prosperidad, creemos que es divina, que Dios la da, creemos en la victoria, el Señor te da la victoria. A veces tenemos que vencer esos enemigos internos antes que los externos. A veces el temor, nuestras experiencias del pasado pueden ser nuestros mayores enemigos, pero ¿qué tal si los vencemos juntos en oración? Porque Dios te ha dado esa arma, esas armas espirituales. Podés ser mucho más que un vencedor, tal como lo dice la palabra. Así que si te animás, vamos a orar juntos. Ponte de pie, por favor. Clamemos al Señor. Y vamos a hacer esta oración para activar en esta primera charla para hombres, este primer mensaje. Vamos a clamar al Rey de Reyes que se active la valentía sobrenatural sobre nuestras vidas, eso que destruye el temor. Si sos de esas personas que consideras que fuiste trabado en algo, que el enemigo te puso un palo en la rueda, que no pudiste avanzar, que algo te frenó, que las experiencias del pasado, que esto, que aquello, pero que no estás donde deberías estar, entonces levanta tu mano, porque viene una unción de rompimiento, viene una unción para sacarte de su lugar, para hacerte avanzar, para bendecirte, porque el Señor cree en ti. Padre Santo, Señor, mira a tus hijos, Rey, con sus manos levantadas, Señor, en tu nombre, Rey de Reyes, Señor de señores. Aquí estamos, ministranos, Señor. Dejamos a tus pies toda carga, toda aflicción de espíritu, toda preocupación, Señor. Viene un rompimiento en el nombre de Jesús. Señor, tu presencia, tu presencia trae un rompimiento en nuestras vidas. Unción de rompimiento, Señor en una valentía espiritual sobre nosotros Señor en tu nombre si alguien aquí ha estado trabado Padre y si, si su traba fue por causa de brujería de hechicería Padre tomamos autoridad y en el nombre de Jesús soltamos la palabra toda brujería se rompe toda hechicería se quiebra toda operación demoníaca en el nombre de Jesús es quebrada en este momento en tu nombre Señor Jesucristo confiamos en ti Señor, confiamos en ti. Se quiebran maldiciones. Señor, viene el rompimiento. Ahora, Rey, en el nombre de Jesús. Y, Señor, imparte sobre nuestras vidas esa valentía espiritual para hacer lo que hay que hacer, para defender lo nuestro, para plantarnos en aquello que nos diste, para no retroceder, para no prestar oídos a los que huyen. Señor, para creerte a ti, para mirar el cielo y saber que tenemos armas para pelear esta guerra y que tú nos das la victoria. Señor, haz de nosotros personas más que vencedores. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. En tu nombre recibimos tu ministración.